0: Fala meus amigos do Hard Count, aqui quem fala é Fábio Naldino, Bado Badolas, Badeco, Naldo Naldolas, como vocês conheçam. É, devem estar estranhando mais uma vez a minha apresentação no programa, mas estamos com alguns desfalques hoje. É, o Brasa está com alguns compromissos profissionais, o Gineco está em é, aniversário hoje, então vai comemorar com sua família, é, dentro de todos os protocolos, obviamente. E daí vamos para a dupla dinâmica, que eu e Deminha encarar a recapitulação da primeira semana aí da NFL, é, vamos falar um pouquinho dos jogos, falar também um pouco da semana dois que vem por aí, então temos bastante coisa para tratar, agora a gente entra num ritmo diferente no nosso programa, porque é, a gente não tem muita flexibilidade de dias de gravação, né Deminha, já passa a palavra para você aí, mas agora se a gente... Demorar muito para gravar, já começa a semana seguinte, a gente perde o bonde, né? Então, não, não tem chororô. Começou a, a, a temporada, agora a gente entra no mesmo ritmo dela. E aí, meu amigo de minha, boa noite. Como é que estão as coisas aí no Canadá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, bado, né? é Realmente, cara, agora é uma rotina um pouco mais acelerada, né? Porque começa os jogos no... Thursday Night Football na quinta-feira, né, e termina no Monday Night, que é na segunda, então a gente tem um intervalo ali da, da segunda noite até a quinta para poder gravar e editar e soltar no ar, que a gente realmente agora vai começar a tentar gravar, né, ou na terça ou quarta, que não tem outra outra data disponível, para a gente não poder perder aí toda semana aqui que passou, né, então a gente tá, tá aí animado, vamos para cima e o pessoal tá gostando.
0: Isso aí. Então, bom, como a gente fez naquela na semana antes da temporada, que a gente fez a gravação dos nossos pitacos aí, né, Deminha? Hoje a gente vai fazer o quiz, então, porque não faz muito sentido fazermos o quiz aqui só entre duas pessoas, né? Então a gente acumula, que nem fizemos outra vez, então fica aí o o 32 e o 33 juntos aí para o episódio da semana que vem. A gente já adiantou um pouquinho da pauta, né? Eu falei no começo aí, a gente vai fazer uma recapitulação que a gente vai entrar acabar entrando nessa rotina e agora com os jogos começando, né? É, sempre na, no, no meio da semana seguinte a gente vai fazer a revisão do jo jogo a jogo aí. Mas uma coisa que a gente pretende fazer também é falar um pouquinho sobre o injury report, né? Então o reporte das contusões da semana aí. É, que aconteceram para que quem joga fantasy principalmente, mas também para os torcedores aí dos, dos times possam saber o que, que vem pela frente, quanto tempo os caras vão ficar fora. A gente sabe que toda semana vai ter material de contusão para falar, né, meu amigo Demia? Traz aí quais foram as bombas da semana?
1: Exatamente. Essa primeira semana já trouxe bastante lesões aí alguns atletas de importância, como é o caso do quarterback né do Washington. o Ryan Fitzpatrick, que acabou sofrendo uma luxação no quadril ali, foi colocado na injury Reserve, pelo menos três semaninhas fora, o Denver Broncos sofreu com a lesão de Jerry Jude, né, o receiver que estava se firmando aí, já indo bem nessa, nessa partida contra o Giants, acabou torcendo o tornozelo, pelo menos seis jogos vai perder, o Dallas vai perder o Michael Gallup, que também saiu machucado, uma lesão na panturrilha, o Lions vai perder o cornerback, né? um dos poucos jogadores bons, segundo o Badolas aí da equipe do Detroit, que é o <risos> Jeff Okuda, né? O cornerback também está fora, rompeu o tendão de Aquiles. E o 49ers, mais uma vez, tá com dois jogadores, né? Perdendo já no início da temporada aí, que foi o running back Rahim Mostert e também o cornerback Jason Verrett. né? Ou seja, o 49ers já começou o ano. Aliás, terminou ano passado com gente machucada e começa de novo, né, cara? E o Jets, que eu apostava aí, que pudesse surpreender, tá perdendo o seu tackle McBecton, que também vai ter que fazer uma cirurgia no joelho, pelo menos quatro jogos fora. É uma, é uma perda considerável aí pra proteção do Zach Wilson. E, e foi isso aí, cara. Acho que nessas semana os mais impactantes estão aí, Bado. Vamos ver o que, que vai afetar aí para o restante da temporada, né? Porque a gente sabe que, às vezes, perder um jogador acaba influenciando bastante na, no restante da equipe.
0: É, eu acho que dessas aí as mais relevantes acabam sendo a do FITS, né, cara? Que, ao meu ver, tinha tudo para fazer uma boa temporada aí no, no, Redskins, no Redskins, no Washington Football Team. E agora vai ter que ficar um bom tempo fora, né? É, pelo menos três semanas, né? Uma contusão um do quadril. E o Jerry Judy, né, minha Que você, como torcedor do Broncos, aí deve estar tá angustiado também com essa ausência dele, um cara que também mostrava bastante. Acabou sendo líder de Jardas do Denver, mesmo saindo cedo no jogo, né? Acabou fechando o jogo como líder em Jardas. E acho que esses que vão, vão ser mais doídos para os times, na minha visão, os demais, acho que conseguem superar. É, eu sou das antigas minha sabe que eu sou velho, né? Então, me assusta um pouco quando os caras metem o IR lá, a gente vai ver, o cara vai ficar três semanas fora só, né? Os caras podiam mudar o nomezinho ali que eles colocam, né? Que vieram o lá, maluco, IR, porra, fudeu. Fora da temporada, a vai ver é, três semanas. E daí o que tá fora da temporada também tá IR lá.
1: Podiam nos ajudar com isso aí, não acho. É? Pois é, ainda mais que né, tem ligas que você pode ter a opção de colocar o jogador IR lá, então, se passar três semanas, tem que ativar o jogador e já tem que dispensar alguém, né, cara? Então, já acaba complicando pra gente aí que, como você falou das antigas aí, não tá acostumado com essa, com essa nova denominação que a NFL tá aplicando aí, né? cara fica três semanas fora, tá aí, Então, mas enfim, vida que segue e vamos, vamos pro, pro assunto principal aí que estamos animados.
0: Bora lá. Então, vamos começar a falar dos jogos, né? Bom, primeiro de tudo, acho que a gente... É, só fazendo meia-culpa, a gente falou muita besteira, né? Falamos coisa que você aproveita também, na né, Demir, Erramos e acertamos. Acho que somos humanos, né?
1: E é, agora, agora... Vamos,
0: vamos prestar conta aí do que a gente falou, o que a gente falou de besteira e coisas que deram certo e vamos ver o que, 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 que a gente conclui disso aí. Diga lá, Ademir,
1: desculpa. Se eu não estou enganado, cara, a gente acertou, eu e você, né, cada um, Acertou, acho que, se não me engano, o resultado de oito jogos errou oito jogos. Ou seja, 50% tá bom ainda, né? Na escola pública, é, não Brasil, mesmo, né? passa de média, né? Não, mas na escola pública, é. eu passo por média, cinco, né? Passava raspando ali, né? Acho
0: que a gente tem que melhorar aí, né? Também a gente até apostou nas lines, não apostamos? Foi nas Porque lines, né? Gente... É, se a gente fosse no money line ali, quem sabe eu acho que o desempenho teria sido um pouquinho melhor ou não?
1: Bom, vamos ver. Quem hoje a gente vai... Não fiz, mas vamos ver. Hoje, quem sabe, a gente... A gente coloque aí os pingos nos vídeos e começa a acertar aí mais.
0: Então bora, vamos falar do primeiro jogo da temporada. Então, minha Cowboys e Bucks, é, ao meu ver, acabou sendo mais apertado do que se esperava, né? Acho que o Dallas teve uma boa atuação ali, conseguiu botar um
1: calor no Tom Brady. E o jogo foi bem interessante. O que você achou dessa partida aí, Demir? Fala aí. Então, é, essa foi uma que eu acertei, pelo menos, a, a spread ali, né? A, acreditei que não bateria menos seis e meio, se não me engano, né, que da... tava pagando lá. E foi bem disputado mesmo, cara, mas o nosso querido Mike McCarthy parece que não conhece o Tom Brady e o Warning né, cara, não dá para deixar é. relógio pro Tom Brady, cara, no final de jogo que ele vai chegar, vai decidir, cara. Ainda mais no caso ali, né, que precisava o quê? Um field goal para para vencer o jogo. E o Tom Brady vindo bem na partida, né, já lançando 4, lançou sou 4 PDs, né, cara? Quase quatro PDs, duas picks. É, assim, tava, ele tava quente no jogo, né? Então, o Godwin lá com novas recepções, Antônio Brown apareceu muito bem, né, cara? Recebeu mais de 120 jardas. O próprio Bronkowski né, na na endzone foi bem foi bem decisivo com dois dados. Então, assim, cara, a gente falou bastante do Buccaneers, que era um time, né, ofensivamente muito bom, a defesa também teria melhorado, né? Apesar de ter tomado 29 pontos do Cowboys, o Cowboys veio com aquela pegada que, a gente, que eu comentei também, né? Com relação ao Deck Prescott, né? Que veio para ser o comeback player of the year. Mostrou tudo para Acho que, que você, sabe, tem, você... Tudo pra, tem tudo para acertar essa daí, viu, de mim. é Começou então, ele de veio, muito bem, né? Ele veio bem, cara, deu para ver, né? Eu não entendi muito que o jogo corrido do Dallas eles meio que deixaram de lado, largaram. Correram. É, correram acho que 17 vezes no jogo inteiro. Então foi muito pouco, né, cara? Tudo bem que tava atrás do placar, mas... Tem que dar uma balanceada, né? Ainda mais quando você tem o, o Zig Elliot tipo. Mas enfim, vamos era uma vitória esperada do... do Buccaneers que continuou como favorito aí, né?
0: É, cara. Eu achei também... Eu acho que o deck tem tem tudo para ganhar esse prêmio de comeback, a gente tá falando semana 1, né? mas se continuar esse ritmo aí, acho que ele vai ser um dos, dos tops da Liga, pelo menos estatisticamente, um vem vitórias. Acho que o Dallas mostra que vem como o favorito para ganhar a divisão, apesar da derrota, né, pelo nível da atuação contra o campeão do Super Bowl. É Tom Brady, eu acho que é um dos caras que a gente pode começar a monitorar, não só para repeat do Super Bowl, mas também meniscar, quem sabe, um MVP. O quanto o Brady seria ganhar um MVP, que sendo o cara mais velho da história dos MVPs jurássicos e todos os tempos, né? Acho que é um negócio que tem a cara dele, acabar com... acabar a carreira aí com, com um prêmio desse, né? É, enfim, quatro TDs, duas picks. Me chamou bastante a atenção o jogo do nosso amigo Toninho, né? Tony Brown. Resurgindo das cinzas, aí teve um ano que ano passado ele acabou entrando na metade, né? E, e teve um desempenho mais complementar. Cara, se Antônio Brown decidir jogar o que ele jogava antes com Godwin, com Mike Evas e o Gronkowski na red zone desse jeito aí, vai ser dificílimo. Tom Brady não, não acabar com 50 TDs esse ano, hein? mas acho que foi um jogo bem promissor para as duas equipes, né? Acho que isso é, foi um primeiro o jogo foi muito bom, né? Bem movimentado. E bem promissor para os dois times, eu acho que para o restante da temporada.
1: E só complementando, cara, em com relação ao Tom Brady, eu vi uma foto, um post dele, que ele fez recentemente, ele não, faz uns dois dias, talvez, falando com relação à expectativa para o próximo jogo, que ele sempre coloca lá, né, que o time ganhou na rodada, o próximo bom, jogo é daqui a tanto tempo e tal, e daí o reloginho dele estava marcando 3 e 28 cara. E foi justamente aquele placar igual com os caras que eles viraram, cara. E eu lembrei da situação seguinte, cara. Você falou também do Matt Ryan na semana passada, com relação a quando ele tá velho de magro na foto, cara, o Tom Brady tá igual, cara. Ah,
0: ele... mas o Brady a gente sabe, né? Tem o método TB12, né? De tá magro
1: por causa disso. Mas vai que, vai que o Matt Ryan está fazendo também esse método, só que não está aplicando em tempo, né? Mas só pra não está é, dando muito resultado. Né? É, só só pelo menos prezar o Matt Ryan. Comentando o último detalhe aqui, um jogo,
0: como você comentou, Ignezinha, que os times abandonaram bem o jogo corrido, né? Então o Deck Prescott teve 58 tentativas de passe e o Dallas correu só 18 vezes com a bola e o Tampa Bay teve 50 tentativas de passe de Tom Brady, e apenas 14 corridos Então, um jogo bem balanceado, mas acho que a tendência desses dois times é realmente serem mais aéreos do que terrestres. E vamos para o próximo jogo aqui, Eagles e Falcons, um jogo que a gente esperava pouco, né? Porque são dois times que vemos, que pelo menos eu vejo, sem muita perspectiva, você já tem um pouquinho mais de otimismo em relação ao Falcons, também acho que esse jogo não ajuda muito o otimismo, né? Deixa eu só comentar antes aqui Já passo para você Mas, cara, o que me surpreendeu Muito nesse jogo é a atuação de Jalen Hurts, né? Teve uma atuação Muito digna, com 62 yards corridas 264 yards aéreas E 3 TDs E também o nosso rookie, querido Devonta Smith, que já estreou o primeiro jogo Guardando o seu TD O Falcons, em contrapartida Teve um jogo muito fraco, né? Acho que o Metroid sofreu com pressão foi sacado três vezes e o jogo corrido não rendeu. Né? Acho que teve uma corrida longa ali do, do Cordero Patterson, mas o Mike Davis, que é o, que é o principal, acabou tendo média de jardas de 3.3, né? correndo 15 vezes. É, e para o Eagles o jogo foi muito mais fluido. Não sei se tem, se tem nem muito mais o que confrontar aí. e eu acho, mantenho a minha perspectiva, que o que a temporada do Falcons está fadada ao fracasso e ao top 5 do ano que vem, Nemia. Já o Eagles, quem sabe, tem uma esperança ele jogando desse jeito, ele não tem uma temporada tão feia, mas tem muito jogo pela frente ainda, né?
1: O que, que você achou aí? É, na verdade, eu acho que eu levei em consideração muito o respeito com meu amigo Alexandre Roginski, que é né, o do Falcons, aí que sempre debate comigo offline ali, ele acompanha bastante a equipe do Falcons ele mandou depois uns áudios ali falando que era 8,80 ali, que o Falcons poderia tomar a goleada, meter a goleada, e realmente tomou a goleada porque 8, né? a linha é. A linha ofensiva realmente não, não colaborou, né, cara? Matt Ryan não conseguia ficar direito no pocket, né? A gente sabe que ele não é um running back né, móvel, então eu vi um pouco dessa partida e vi que ele tava angustiado, cara, porque tinha que sair do pocket, não conseguia achar os receivers, é, então, assim, foi feio de ver, o Atlanta realmente vai ter uma, uma temporada agora, acredito que no máximo seis vitórias ali se conseguir, cara, o Eagles ganhou um pouquinho de sobrevida com o Hurts, mas também eu ainda não acho que não deva se empolgar muito, né, eu acho que o Hurts ainda tem que mostrar mais o não que... Guarda do que mostrou nessa partida, porque a defesa do Falcons também está se reestruturando, então não é uma grande defesa que possa falar, ó, realmente o cara fez um jogo que né, pegou uma defesa top e conseguiu se destacar. Não, é uma defesa mediana para baixo do Falcons ali em reconstrução, então é, não tem muita expectativa né, cara, com, com essas duas equipes em playoffs, na minha opinião. Acho que o Philadelphia Eagles não vai incomodar... O, o Cowboys e nem o Giants, que são os meus favoritos lá da, da, da NFC East.
0: Também acho, acho que, cara, é, acho que esse jogo obviamente dá um refresco para a torcida do Eagles, mas tem também que ficar atento porque o foco é um time muito fraco, né? e acho que só reforça essa questão do favoritismo do Dallas nessa divisão. Né? É, o Washington perdeu o QB, que era um cara que eles tinham esperança que fosse levar essa temporada bem, o Giants teve um jogo muito ruim também, vamos falar daqui a pouco, né? É, o Eagles é um time que a gente considerava o pior, teve um jogo bom, mas também não acho que vai manter essa esse desempenho pela temporada inteira, mas foi um começo mais animador do que se esperava. É, bons números aí dos seus jogadores, um time bem jovem, né, do, do Eagles, é tanto o QB quanto o Miles Sanders também um running back jovem, o Igor, que é o calor do ano passado, o Ponte desse ano, os líderes de recepções, e o Falcons acabou tendo 164 jardas aéreas só e 124 corridas. Cara, uma coisa que a gente falava, né? O nosso amigo Arthur Smith tinha um QB móvel lá em Tennessee com, a, com o Ryan para o sistema dele, né? É, era um negócio que poderia se ter uma expectativa que ia sofrer um pouco um QB mais estático por causa do Matt Ryan. Né? Eu acho que não deu match. Não deu match nesse elenco. É uma coisa que a gente falava desde lá do começo da troca dos técnicos, né, Demir?
1: E lembrei agora de quem não deu match, cara, foi o, o Jalen Mayfield, né? Que foi draftado como <risos> tempo e jogou de guard né? Aí o, o glorioso doutor Alexandre me mandou, cara, o PFF lá dá uma, dá uma nota de 0 a 100 né, pro jogador. E a nota do cara foi 1.4. Eu imagine, cara, como é que você, né, como é que o quarterback deve se sentir com um camarada ganhando uma nota de 1.4 na tua proteção, cara, é tipo, é...
0: Não, Demi. e você viu, é, até essa semana a gente trocou uma mensagens e o cara mandou um tweet, acho que foi em 2011, coisa assim, você viu isso aí, não? Não, vi. Não, 2011 não, porque ele devia ter 12 anos de idade, mas, <risos> antes de ser draftado no college, ele falou, ah, se quer manter o seu QB em pé draft, me draft, tá ligado? E daí depois tinha, fizeram a montagem desse tweet e o, e o Matt Ryan estatelado no chão com ele do lado, olhando pra baixo. <risos> Muito louco, <bom. risos> Tragédia completa. Mas vamos lá, acho que esse jogo a gente já passou aí também, vitória a caixa pante do Eagles e vamos pro próximo. Esse me surpreendeu, né, minha Steelers e Bills. Uh, um começo bem ruim dos dois times, né, no primeiro tempo e no segundo deu Steelers, 23 a 16. O que você Chegou a ver
1: essa partida? Como é que foi? É, eu vi metade da partida, né? e, e a metade ruim, no caso, né? Que o jogo tava bem truncado, né? Tá bem complicado. O Josh Allen não mostrou o, o jogo dele, né? Que, que o credenciou ano passado, até como candidato a MVP. É, foi bem abaixo, né? Tentou mais de 50 passes, completou 30, com pouca, pouco número de jardas, né? Não alcançou nem 30 jardas. Não teve interpretação né? Mas não foi números assim de que surpreenderam, né? Então acho que a defesa do Steelers mais uma vez conseguiu né, conter o, o Buffalo Bills aí, né, usando o DJ Watt, que quando eu vi ele tinha metido, acho que dois, dois sextos, não me engano, um ou dois sextos em cima do, do Josh Henry, dois foi sexos. caçar ele. É. Então, assim, cara, é um candidato a, a jogador defensivo, né, na minha opinião. E deveria ter sido ano assim passado,
0: que...
1: já É, deveria ter sido ano passado exatamente. Quem sabe seja esse ano, mas aliás, já começou bem, né? Começou já mostrando que, que tá no páreo pelo menos. Então, assim, a defesa do Steelers, cara, ela tá. A gente comentou, né, o um tempo atrás que tinha umas festas boas de Watt, o, o Mica Fitzpatrick ali, né? Tem o... o Joe Hayden. Realmente, eles conseguiram fazer um bom trabalho anulando aí a um poderoso ataque do do Bills, na casa dos Bills, né cara? o estádio tava cara, socado de gente, foi foi uma pena pro Bills, cara, pela torcida, assim, que é uma torcida, parece assim, muito apaixonada, assim, que o estádio, é né? sempre lotado e tal, né, depois de uma época de Covid e que ninguém podia ir no estádio, é, ter essa derrota, mas eu acho que, assim, os duas equipes ainda continuam, né, disputando aí fortemente para brigar aí nos playoffs da UFC, eu acho que o Steelers, um pouco menos, mesmo, mesmo com a vitória, não... Não se credencia, pra mim, chegar no top 4 da EFC. Mas tá na briga, né? Tudo é possível.
0: É, falando desse jogo aqui, eu acho que... Primeiro, primeiro tempo, os dois times são bem desse, principalmente do Spears, né, cara? Fizeram nenhum ponto e acabaram com um total de jardas bem ridículo, ofensivamente. Eu não lembro o número certo agora, mas se eu me engano, 70 e poucas jardas totais no primeiro tempo. O um negócio, assim, muito ruim, né? E daí a gente começa... Daí já existe aquele... Ah, Big Ben já era, já começa a <risos> aquelas conclusões precipitadas da semana 1, um, que eu acho que é o esporte favorito do torcedor do NFL, né? É, enfim, depois, no segundo tempo, obviamente, foi ajudar, teve um passe do Big Ben pro Deontay Johnson, né? Mas foi ajudado principalmente pelo TD lá que acabaram colocando eles em uma boa posição para para conseguir essa, essa recuperação, e o Bills vão um total no segundo tempo, né? Apenas seis pontos, Josh Allen é, contido, inclusive, no... no, no suas jardas corridas, né? Acabou tendo apenas aí 44 jardas corridas, não tem um número razoável, mas não foi o Josh Allen que a gente conhece, né? Então acabou que acho que você resumiu bem a defesa do Steelers acabou segurando bem essa, esse ataque poderoso do, do Bills com o George Allen e Big Ben fez o mínimo ali para conseguir recuperar nesse segundo tempo. Resultado surpreendente, mas eu eu também acho que o Steelers, ao meu ver, não vai conseguir manter com esse nível de desempenho uma temporada muito consistente para ganhar essa divisão, para chegar bem na NFC. E eu acho que o Bills tem tudo para se recuperar, inclusive já começando pelo próximo jogo. Bora para o próximo linha. Vikings e Bengals. Essa... Um, um dos meus erros, bom, já falamos de um dos erros, né, Stiles ganhando o Bills, acho que nós dois erramos aí na última, né, mas mais um erro que eu tive, inclusive na minha estava na minha combeta, Vikings perdeu do Bengals por 27 a 24 no overtime, tendo uma chance boa no overtime, que acabou jogando fora, é, bom, deixa eu comentar um pouquinho desse jogo aqui, Assisti boa parte desse jogo, porque eu estou dizendo que eu assisti, geralmente assisto todos, né? Mas domingo foi meu aniversário, então acabei é, tendo que parar a minha acompanhamento do NFL por alguns momentos para celebrar. É, bom, o jogo começou muito bem para o Bengals, né? Primeiro tempo acabou aí 14 a 7 para o Bengals, mas um desempenho bem surpreendente, né? Acho que o, o Vikings esteve sempre correndo atrás do placar durante este jogo, né? E acabou que teve boas oportunidades no final, é, quando conseguiu empatar e levar para o overtime antes disso, teve oportunidades de vitória, e daí a gente sempre fica com aquela interrogação sobre o Kirk Cousin, né? Parece que ele não é o QB Clutch, né? Apesar de ter ficado marcado pelo Like That lá na época do Washington, que ele mandou depois de ganhar um jogo no finalzinho. Não vai que ele nunca conseguiu ser esse cara, né? Você vai ver os Stats são bons: 36 e 49 para 351 jardas, dois TDs, zero picks. Mas o cara perde o jogo, não consegue ganhar no time do Bengals, que é um time totalmente em reestruturação, né? Um time com vários gaps aí. E Joe Mixon, muito promissor nesse começo de ano dele. É Joe Mixon, não, Joe Burrow, perdão. Joe Burrow com dois TDs, 261 yards, Joe Mixon também tem um jogo bom de 127 yards. Também e... promissor, né? Conectando com o nosso amigo. É, Burrow conectando com o nosso amigo Jamar Chase, Rookie, companheiro de LSU que fez 100 jardas no seu primeiro partido da NFL, aí. 101 jardas e um TD. Então, baita jogo do Bengals, é... só um comentário sobre o overtime, o jogo estava tudo para ir para o Vikings, não overtime, né e daí o nosso amigo do Alvin Cook fez um fumble, e na recuperação teve uma chamada muito corajosa para do Bengals, uma quarta para um no meio de campo, em que o Bengals chamou um passe, e há relatos de que foi um check do Burrow a ser jogada. Por, por uma chamada de passe, um passe longo, e ele acertou o nosso amigo o Zamoa, né? O, acho que o, o Tyrant, Num passe longo, inclusive, que era o terceiro read dele na jogada. Então, assim, jogada bem de colhões do nosso amigo Burrow para conseguir essa primeira vitória do Bengals no ano.
1: É, eu assisti também um pouquinho do no primeiro tempo de, do Vikes e Bengals, estava também um jogo bem disputado ali, né, bem brigado, o primeiro quarto ali foi 0x0, 0, né, quase não teve tanta, tanta oportunidade para nenhuma das equipes ali, o jogo foi se desenrolando, que tava, dava a impressão de que o Vikes, na minha opinião, iria deslanchar a partir do segundo quarto, porém, não aconteceu, né, e que nem você falou, o Kirk Cousins não é um cara clutch, né, não no Vikings, então é, ficou mais uma vez provado aí, cara, sempre em jogo de civis, acaba não consegue levar o time à vitória. Já pelo outro lado, o Joe Burrow, né voltando de lesão, que comentou bastante como seria a, a volta dele com a recuperação né da, da lesão e tal, aparentemente tá tudo ok lá, né, cara? E também nós questionamos bastante o draft do Bengals né em relação a draftar o Jamar Chase e não um tackle pra para proteger o Burrow, parece que está justificado, né? A Martins chegou, consegue fazer a, o duo ali com com Burrow, vai ser uma peça importante, confiável para ele, né? vai ter, acredito, uma produção era muito boa né? já nesse seu primeiro ano, inclusive coloquei no nosso Instagram quem será que vai ser o melhor wide receiver aí que foi draftado, né? porque tanto o Jamar Chase quanto o Devonta Smith e o Jalen Waddle os três marcaram o já na primeira partida da de temporada regular da NFL né? então é são três jogadores de muita qualidade mas é acredito que o Jamar Chase um pouco mais né tanto é que foi o primeiro né no, no draft dessa dessa classe e surpreendeu bem os cara mas eu acho que também a surpresa fica só para o primeiro do Vikings na primeira rodada porque não não vejo brigando, né, uma divisão deles é muito complicada com o Steelers, com Ravens ali, com Browns, né, então acho que não, não consegue nem... Ah, não.
0: não. Nem Só não vai brigar, essas...
1: não, mas... É.
0: Mas acho que vai ser um papel melhor, aparentemente se o Burrow conseguir manter esse nível aí, acho que vai ser um papel melhor do que a gente esperava. E assim, cara, você falou da escolha do, do Jamar Chase e não do do, Penny do Penny Sue, né, que era uma dos, das primeiras oportunidades ali que tinha de draftar um teco, é, nesse jogo deu certo, mas, cara, mesmo assim, o Burrow foi sacado cinco vezes, cara, mantendo esse ritmo aí de cinco sets por jogo, não sei se ele aguenta até o final do ano, mais um ano não, viu? É, é. complicado, então é uma escolha, cada escolha é uma renúncia, né, meu amigo de mim? Então, acaba que o Burrow é, nesse jogo teve um saldo positivo, aí conseguiu levar o, a vitória em casa, legal, ele voltando também na confusão, com a vitória em casa, é, emocionante, com uma chamada dele no fim ali também, com um o passe decisivo, acho que é Legal ver esses QBs novos surgindo aí com, com já bastante personalidade. Bora pro próximo, que senão o nosso episódio vai ficar muito longo, né, Neyminha? 49ers e Lions. Um jogo que tinha tudo para ser uma sacola. Chegou a ser, né? Mas deu uma bugada no Niners no final, hein, Neminha? que O que você me diz desse jogo aí?
1: Pois é, cara. Eu tava acompanhando o final dessa partida porque. A gente estava preparando para a rodada das 4 e 20, opa, das 5 e 25 no Brasil, né? 4h25 para mim aqui. E daí, como esse jogo foi se pro, prolongando, e acabei vendo o finalzinho, cara, o Lions quase aprontou, né, cara? Quase foi buscar esse resultado, cara, meio improvável. Não buscou porque né fizeram umas escolhas ali na, no seu último drive meio, meio ridículas, na minha opinião, ali poderiam ter, ter feito uma jogada de passe, resolveram correr, então. Né? É o Lions, né? O Lions acaba, infelizmente, se complicando sozinho, né? Poderia tirar uma vitória do 49ers aí, deixar o 49 ali já um pouco mais né, preocupado, porque tem uma divisão fortíssima pela frente, né? Com o Seattle Seahawks, que, já falar pra frente, ganhou. Aliás, todo mundo ganhou da NFC West, né? Então ó, É, essa divisão tá sinistra. É, já começa que a divisão começou totalmente a um fire, né? Então, é... E assim, na minha opinião, eu ainda acho que o São Francisco Fortnite não vai ser o campeão, cara. Acho que se não botar o Trey Lance ali, cara, não, não vai enrolar. Um garoto o, o cara lança... O jogo de 41 pontos, cara, ele lança um TD só, cara. É um negócio meio esquisito, né, cara? Cara, só mas aqui... é...
0: é. Não sei, eu acho que até esperava isso, né? Foi né? Esse é um time muito baseado na corrida, né? Então eu até eu falei isso na minha no meu pitaco da semana passada que eu achava que o Forneres ia correr por cima do Lions aí porque é, de fato é o estilo do ataque contra um time que costumava obviamente o elenco muda mas não totalmente, né? Tem muita dificuldade para a corrida no ano passado, né? É, cara, mas o que chama atenção foi esse placar acabou 31 a 10 o first half, né, do meio. Daí o terceiro quarto 38 a 17, então ainda uma diferença de três posses e o último 16 a 3 com uma bugada que a gente tá falando, né, o Lions chegou a recuperar um sidekick, marcou um TD, e depois ainda teve mais uma chance com um fumble do nosso amigo, acho que foi o Dibble Samu, que, que recebeu uma bola, tinha, tinha conquistado o first down já, levou um soco na bola, soltou, e o Lyles tem mais uma chance, e acabou tendo um drive no final, com poucos segundos ainda, para tentar empatar o jogo, que daí o Goff não conseguiu converter um quarto down. Então, assim, um meltdown um completo do Nimes no quarto quarto, que poderia ter é, sido uma tragédia se perdesse esse jogo aí pro Lions, que é o que a gente cota aí que seja um dos dois piores times do ano, né? Bom, vamos pro próximo jogo, então. Um jogo que surpreendeu na minha visão, Eu tinha apostado no Titans e acabou sendo uma sapatada por parte do Cardinals, 38 a 13 com domínio completo durante todos os quartos aí a vantagem foi do Cardinals, sendo o último quarto que acabou sendo 0 a 0 né? o Murray totalizando 5 TDs, 4 passando e 1 um corrido, o é, DeAndre Hopkins com 2 TDs, Christian Kirk com 2 TDs, AJ Green acabou não sendo um fator, ficando até atrás do rookie Rondell Moore ali na, na, nas estatísticas, e o Ryan Tannehill por parte do Titans teve um desempenho mediano, 212 jardas de um TD e uma pique, e quem ficou bem abaixo foi o nosso amigo Derrick Henry, né? É que teve só 58 jardas em 17 carries para 3.4 média de jardas por carry só. Então bem abaixo nosso amigo King do que a gente costuma ver. Pode ser que venham aí aquelas temporadas que o cara depois de tanto carry nas costas começa a sentir um pouco isso no lombo e cai o desempenho, né? É, vamos ver o que vem pela frente. Mas um jogo bem surpreendente, um começo fortíssimo do Cardinals, necessário para se manter vivo nessa divisão, né, minha divisão que a gente já falou e é bem sinistra. É, com Cardinals, 49ers é, Rams e Seattle E que quem ficar perdendo O jogo bobo, não era o caso, um jogo difícil Esse, né, mas quem começar a ficar para trás já Já começa a sentir a pressão, né O que, que você achou desse jogo aí, de mim? A Kyler Murray é o cara, né
1: É, o Kyler Murray, cara, é um excelente quarterback né? Esse é um quarterback Imóvel que eu gosto, né, que vocês falam Que eu costumo dizer que eu não gosto muito Do quarterback imóvel Mas desse aí eu gosto, cara, porque ele quando precisa mostrar os seus atributos passando a bola, ele consegue atingir o objetivo, né? Diferente de Lamar Jackson aí que sempre faz as suas cagadas é, que nem você falou, cara, o Carlos ganhou um jogo difícil, na verdade um jogo que na minha opinião ele perderia né, cara? Então é, assim não ele... era favorito exatamente, e quando ganha, assim, jogo que você não é favorito contra o adversário é complicado, né? E você só e moral essas vai vitórias, lá no alto cara, além da moral né, o teu número de vitórias na tabela sobe, né? então assim você começa a ganhar mais chances de atingir os playoffs, né? ainda mais na divisão que eles estão é, ou, que nem a gente falou o Fortnite, o Fortnite fez, a, fez a lição de casa ganhando um time fraco e tem que ver como é que ele vai se portar né, com os times fortes mas o Cardinals ao contrário ganhou um time forte e tem tudo para ganhar dos fracos também, né? então quando forem for enfrentar eu tava olhando aqui, cara. Não, eu não cheguei a ver o jogo inteiro, obviamente. Mas o Chandler Jones, ele teve cinco stacks, é isso mesmo, cara?
0: Bom ponto. Isso aí que você. É o meu comentário que você falou que o, que o TJ Watt saía bem na né, disputa MP. O Chandler Jones discorda, né? O cara meteu cinco stacks no jogo, é mole. Dos seis stacks que o Tennis Hill sofreu, cinco foram do Chandler Jones. Um monstro, né? Monstro. Então eu acho que o cara. É, quando começa assim, tem tudo para começar a pensar naqueles recordes, o famoso recorde do Michael Strahan, lá de 22,5 no ano, né? Então é algo que um, um jogo de cinco segundos já começa
1: a ficar interessante, hein, Neninha? Pô, e eu tava todo feliz que o Von Miller retornou de lesão com dois eu falei, pô, beleza, pode se candidatar ali, ah, eu olhei cinco sexos do Chandler Jones e já desanimei. Mas é... o Caio não vai brigar, cara eu acho que Pode beliscar uma vaga nos playoffs, o Titans precisa ligar o alerta, né? Parece que o Carlos achou um meio de parar o, o Derrick Henry, né? As outras equipes também acharam esse, esse ponto aí e acabaram complicando para o Titans, né? Porque o Titans não tem uma divisão tão difícil, né? na minha opinião. O único time de, que pode é, complicar é o Colts, que também já começou perdendo, né? Se não me engano. né? E, hum. Então é Próximo jogo ligar então. o alerta. Exatamente
0: É, o problema o card não ser a consistência, cara Eu Torço muito, porque é muito massa De ver jogar, né um Ataque ousado, ataque moderno Com um QB legal, com um hop no ataque Muita peça legal assim E ele torce para dar certo Mas não sei não se eles conseguem manter Esse nível de consistência de tipo de atuação E encontrar durante todo o ano É difícil, mas tomara Vamos lá para o próximo, então, de minha Toca de caixa, que tem muito jogo para a gente falar ainda. Próximo, então, você já deu um spoiler, aí né? Seattle e Colts, né? Que acabou com a vitória do Seahawks aí fora de casa, né? 28 a 16. É, Russell Wilson, acertei essa previsão, hein? A magia do Russell Wilson da primeira metade tá on. 4 TDs e 0 interceptações. E a conexão com o Tyler Lockett tá toda, né? 100 jardas e 2 cds pro o nosso amigo Lockett. Um catch maravilhoso por cima do ombro, em que ele se esticou completamente para conseguir enxergar a bola. É, e é um cara muito, na minha visão, muito underrated na liga, né? Um dos principais receivers da NFL nos últimos anos e pouca gente fala até dentro do próprio time. O hype em cima do Metcalf no passado foi muito maior do, do que o Lockett, né? E é um cara muito útil, muito... É, muito produtivo, e por parte do Colts, uma estreia digna, cheia do Carson Wentz, 251 jardas, 2 CDs, 0 picks, né? é, só o que surpreendeu foi o jogo corrido bem abaixo do, do, do Indianapolis, né? com apenas 3.8 jardas por carry, 30 carries para 113 apenas. É, e o jogo aéreo, o Jonathan Taylor que é o running back, acabou sendo o líder de recepções, o que não é um indicador muito bom aí, né Demir? Ter o seu running back como o líder se você não se chamar que o chama McAfee costuma não ser um bom negócio
1: Não somente o Jonathan Taylor como o nosso querido na Heines né? Também foi a segunda recepção de é primeiro, verdade, né? os dois primeiros. Ou seja é situação do Colts aérea que a gente já falou, né? Que era bem, compli bem complicada né, vindo aí com o Michael Pittman, com o Zach Pascal, com o Paris Campbell, basicamente o Pascal tá meteu bem dois TDs
0: ali, ainda mas mais aquele Red Zone Target ali do que é um excelente desempenho,
1: né? É, e o Seahawks é... é incomoda sempre, né, cara? Pode tá nas piores, incomoda o Lockett ali, ajudou é, eu perder no Fantasy, né? Perdi pro. O nosso querido Duin, cara, é um cara um cara que eu sempre ganho todo ano. Cara, meu time pode dar uma porcaria, cara, mas eu sempre ganho Duin. esse ano eu perdi pro Duin, cara, ou seja... Culpa do Lockett. É, culpa do Lockett, cara. E, e o Russell Wilson, cara, tá, tá com a moral tão elevada aí que até a nossa querida Ciara resolveu aparecer no baile do de gala do match lá em Nova York, vestida com uma fantasia que parecia é. de escola de samba, mas não, era um vestido com o número 3 do Russell Wilson, cara, que coisa
0: risonha é. né? Mas assim, é o, é o mérito você ter um franchise quarterback, né, sempre vai estar no jogo com cara desse nível, é, independente dos companheiros ao lado, lógico que ajuda muito ter um time bom ao redor, mas... A gente às vezes esquece, começa outros times a ganhar um pouquinho mais de hype ali, com o próprio Cardinals, que a gente estava falando agora, né? Mas enquanto houver o Russell Wilson, amigo, o Seattle vai ter uma chance sempre, e foi o caso desse jogo aí. A gente esperava um pouco disso, o Seattle é um time mais maduro do que o Colts aí, com, com várias alterações aí, várias não, né? A principal alteração do QB, que a gente não sabia muito bem o que esperado o Anderson esse ano. Você é digna, mas com derrota... Já começa a correr atrás do prejuízo, se bem que o Titans adversário de divisão também perdeu na semana 1. Bora para a próxima: Chargers e Washington. Jogo que acabou ficando marcado aí, vitória do Chargers por 20 a 16, acabou ficando marcado pela condição do Fitz, né? No começo do jogo, apanhou bastante ali no é, não até em, em Sex, que acabou sofrendo só um, mas teve bastante hit nele, né? Por parte da defesa do Chargers, acabou machucando alguma condição do quadril, saiu e o nosso amigo Taylor Heine, que aí jogou boa parte do jogo. Como QB do Washington. Então, o jogo até que ficou foi bem disputado, né? 20 a 16, ficou menos de uma posse até o, até o final. É, o Herbert teve uma estreia na né, temporada um pouco tímida, né? Um TD só e uma interceptação, apesar de uma quantidade boa de jardim ali, 337. Me chamou a
1: atenção desse Chargers, cara, o jogo corrido, cara. Que surgiu um running back chamado Larry Round three. The third, que eu nunca ouvi falar, cara, a gente, acho que ninguém né, que joga front, vou falar no Cidadão o cara roubou é, mas, cara corridas do Ekele,
0: cara Round three, third esse cara tem que ter sido selecionado no terceiro round do draft, não é possível cara. vou até conferir isso aqui agora porque seria uma uma licença poética, não sexto round, Putz, que injustiça cara, o cara que chama pena. round three tinha que ser no round three, né Round 3, the third. e seleciona um Se esquece, o sexto round. Esses gêmeos não sabem o que fazem mesmo. Bom, mas é de fato, né? Surpreendente o Eckler aí com poucas corridas, 15 corridas, apenas das 29 do Chargers. E o que me surpreendeu muito foi o Eckler não envolvido no jogo aéreo, né, de mim Nenhum catch pro Eckler aí, que é um cara conhecido por ser aquele... Ah, aquele jogador que até pode ter um pouco menos de jardins mas participa bastante do jogo aéreo. Acabou ficando muito voltado ali para os dois receivers, né? Que são dois caras também bem top né, na liga, o Kira Allen e o Mike Williams. E acabaram somando os dois em 17 catches para 182 jardas. Então, e com 25 targets os dois. Então aí 47 targets do. 47 tentativas de passe, o Herbert, 25 foram para os dois. Então acabou centralizando bem. Por parte do, do Washington aqui, né? É, números tímidos, 122 jardas só corrida, é, lançadas e perdão, 133 jardas lançados e 126 corridas, então um total de jardas ofensivos aí baixo, é, que é um negócio esperado já, né? a gente esperava muito do fits mudar um pouco esse cenário, mas o Washington é um time extremamente conservador é, ofensivamente, e que se tiver um QB do nível do Heineken, é a tendência que se mantenha, e daí a nossa aposta de, de Dallas campeão acho que se reforça bastante nessa divisão, né? E o jogo aéreo ali também sofreu um pouco em função disso. Então acho que é um jogo... Não foi um dos melhores jogos da semana não, viu, Demi? Assisti um pouco desse jogo aí foi meio chato, meio protocolar a vitória do Chargers aí, mas deu pro gasto. O que, que você achou?
1: É, o resultado foi ruim para mim, né, que torce por dentro, porque esperava um jogo mais complicado pro Chargers. Acreditava até na vitória do Chargers, né, pra, pela, pela linha lá que era menos um, né? Até apostei no Chargers mas é, o Chargers realmente, cara, é um time que vai incomodar na, na divisão, tem tudo para brigar, então é, é outra divisão que eu também começo a, a ficar de alerta, achando que é uma divisão bem disputada, porque o Chiefs, querendo ou não, sofreu para ganhar lá do Brown, a gente vai falar depois, o Broncos ganhou, o Raiders ganhou do, do Raiders também, então é, é uma divisão bem complicadinha, cara. não vai ser fácil de de ficar ali em primeiro, eu acho, cara. Acho que vai, vai dar disputa aí. Mas é, o Washington decepcionou, especialmente o Chase Young, né, teve uma atuação bem apagada, não conseguiu nenhum século, não conseguiu né, impactar aí na, na pressão em cima do Justin Herbert. E, como você falou, a divisão do Washington é, é Cowboys nadando de braçada, praticamente, né? Também acho.
0: Acho que essa aí está bem definida. Bora lá para o próximo, então, Demiá. Vamos falar de Jets e Panthers, um jogo que, para mim, teve um desempenho até próximo do que eu esperava, não querendo ser comentarista de resultados, apesar de ser exatamente o que a gente está fazendo nesse episódio. Né? Mas o Jets teve um desempenho, ao meu ver, um pouco melhor do que se esperava, mas com derrota. E o Panthers, acho que deixou um pouquinho a desejar, mas conseguiu essa vitória suada aí na no jogo de vingança de Sam Darnold, num jogo monstruoso do que chama Caffrey. Monstruoso não, porque ele está acostumado a esperar isso dele já, mas 98 jardas corridas e 89 jardas aéreas. no nosso é, homem que faz tudo e acabou ficando ausente aí na, na temporada passada e voltou com tudo nesse ano aí. É, bom, o que, que você achou desse jogo aí, Daniel? Fala as suas percepções.
1: Bom, fiquei bem desapontado com o Jets, achei que o Jets iria ganhar, né? Do Panthers. Acabei errando. É, McCaffrey aí realmente é uma, uma besta enjaulada, né? O cara é fantástico. Só resta saber se ele vai continuar saudável ou não por restante da temporada. para fazer com que o cara lá na Panthers termine talvez em segundo lugar na divisão, na divisão deles ali, porque não passa disso, o Bucanese vai vai ganhar a divisão, né? É, vai ter encontro aí contra o Saints aí, que a gente vai falar depois, né, que vem, acabou surpreendendo é, desse jogo propriamente dito, que o Wilson Wilson teve um, números bons uma estreia no NFL, né, dois CDs acabou lançando uma inter interceptação né, dois CDs inclusive foram para o Corey Davis, né, cara jogador adquirido pela franquia aí, mas me decepcionou muito aí o começo do jogo também, né até o intervalo, o Jets não conseguiu produzir nada, praticamente. Foi... zerou, né? Então foi um negócio meio decepcionante, cara. Mas a expectativa que eu tenho é que o Jets ainda possa dar uma crescida, cara. Eu ainda tenho bons olhos aí, principalmente com o Zac Wilson, cara. Já com o Panthers, eu não consigo acreditar tanto assim no Sandarno.
0: É, eu acho também, cara. Acho que é, esses calouros, esses looks aí, acho que o mais importante que não vão disputar nada nesse ano, né? De playoff nem nada. Acho que Jogar todos os jogos, ir crescendo estatisticamente, ganhar algum joguinho emocionante ali, outro aqui, para mostrar uma marca das reciclantes, que tem os comebacks, e tá pronto para começar a temporada explosiva no ano que vem. Destaque aí só para a conexão da vingança aí, né, De Sam para Rob Anderson, dois ex-Jets que conectaram para um TD de 57 jardas aí, né, No segundo tempo, para selar essa vitória do Panthers. É, por cinco pontos de diferença, então acabou que esse TD foi a diferença do jogo, e o Robbie Anderson comemorou fazendo um jatinho em homenagem ao seu ex-time.
1: Próximo, a então, lei, minha
0: A lei do ex não falha. A lei do ex não falha nem na NFL. Vamos agora para Jaguars e Texans, um jogo que a gente até comentava sobre o Texans, achava que ia ser aquela tragédia e que... É, mas se até falamos né que se houvesse alguma probabilidade de vitória do Rio provavelmente fosse nesses jogos contra o Jaguars hein, né por conta de ser um QB calor, o um cara se adaptando primeiro jogo então acabou que isso é, se demonstrou 37 a 21 para o Texans um ataque até que pontuou bastante né de minha apesar de Tyron Taylor de seus running backs idosos e tudo mais Acho que um jogo de aprendizado aí para Trevor Lawrence, que cometeu muitos erros no começo, né? Teve bastante turnover aí com três interceptações, sofreu apenas um sec, mas é, acabou cometendo bastante erros. É, jogo que o, o Jaguars abandonou a corrida, né? Por conta de ter ficado atrás do placar cedo. Então, acabou que provavelmente não era esse equilíbrio que eles queriam para o Trevor Norris, no seu primeiro jogo, de 51 tentativas de passe, já era sua estreia, com apenas 16 tentativas de corrida. Então, não é uma receita de sucesso, mas é que o que o jogo pediu para tentar voltar atrás do placar. Até teve uns lances bons, alguns passes interessantes, um TD legal ali que ele mandou numa, numa rota por, pelo meio, ali numa sim. Mas Tyron Taylor, no QB mais experiente, soube conduzir melhor esse primeiro jogo contra o Juvena e acabou aí mantendo bem essa, essa primeira vitória pro Texans, que é a primeira de,
1: com certeza, não serão muitas, né, Deminha? É, talvez eu ganhe mais uma do próprio Jacksonville no jogo da volta, né, cara? Me surpreendeu muito a, os números do Mark Ingram, cara, correu 26 vezes, né, cara? É... É um negócio, assim, para mim isso é uma surpresa, ainda mais o, o Texas que adquiriu aí na oficina o Philip Linsky, né, do Broncos. E também já contava com o David Johnson, correu só três, cara. Ou seja, cara, o David Johnson que dois anos atrás aí talvez era um dos melhores running backs disponíveis, aí, principalmente para a de Fantasy, acabou, tá, tá começando a ficar esquecido lá por, por, pela região de, do, do Houston, Texas, né? e do lado do Jaguars o Carlos Hyde, cara, teve mais carregadas do que o James Robinson, também algo que me surpreendeu bastante. Surpresa, né? E falando do jogo em si, cara, o resultado final é mais surpreendente ainda, né? Essa goleada do Texas, cara, é algo que acho que nem o torcedor mais otimista do Houston Texans ia esperar um negócio desse, cara. Quando eu comecei a assistir o jogo de repente apareceu embaixo ali na placarzinho, 14, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, cara? Pensei, daqui a pouco o Lawrence acorda e, e né, reage. Não, não foi o que aconteceu, e o Texans teve o controle da partida desde o início. O destaque aí fica para o final, fica para o Trevor Lawrence, que conheceu essa primeira derrota, né, em, em temporadas regulares. Inclusive o Gino, semana passada, trouxe esse fato para a gente, que caso ele ganhasse essa partida, ele continuaria invicto em temporadas regulares. Não aconteceu, então agora vamos ver como é que vai vão acontecer as coisas para Trevor Lawrence e para Urban Meyer que já surgiu boatos de que ele é um cara meio difícil, né?
0: É, os boatos não são bons lá em Jacksonville, e, cara, mas mais do que o, a, é, a diferença do placar foi a quantidade de pontos que o Texans fez, na verdade, só com esses idosos aí, né, Mark Ingram, David Johnson, Danny Amendola, então <risos> bem
1: heróis improváveis aí, mas é o que Como
0: tem o Houston por enquanto.
1: Como eu diria Sérgio Reis, né? Panela velha que faz comida boa.
0: <risos> Vamos ver, não vai sair muita comida boa essa panela aí não, mas contra o Diego ardeu. Bora pro próximo? Nossos amigos Cleveland Browns e Kansas City Chiefs. Jogaço, né? Semana 1, um, né? Que acabou com a vitória do Kansas City aí por 33 a 29. Era um jogo muito legal, muito emocionante, com várias alternativas até o fim. E... Deu a melhor, Patrick Mahomes, sobre Baker Mayfield. Fala aí, Demian, se a tua divisão aí é o meu time, mas queria ouvir o teu
1: comentário primeiro. Então, o jogo equilibrado, né? A gente já esperava isso. E o Cleveland Browns perdeu mais uma vez a chance de colocar uma par em cima do Chiefs. Eu, se não me engano, acho que o jogo estava 22 a 10, e daí o Browns, acho que cometeu um fã, não lembro, cara. Aconteceu alguma tragédia no meio desse jogo. Eu tava, vendo uma, eu tava vendo o jogo do Denver, na verdade, né? Então eu só vi um, os 22 10,
0: do, do... o 22 a 10, acabou
1: o halftime 22 a 10, isso mesmo. Exato, daí, acho que na volta teve alguma coisa que o Browns, acho que se não me engano, retornava com a bola, eu não sei, cara. Aconteceu alguma coisa que eles tinham a chance de ampliar o marcador e não fizeram, cara, e não pode né, cometer esse tipo de erro contra o Câncer de Tífio e Patrick Mahomes. Todo mundo sabe o Patrick Mahomes, a qualidade que tem né, candidato a MVP, e deu brecha para ele, para Travis Kelsey, para Tyreek Hill, meu amigo, já era, né, o, o jogo do Baker Mayfield foi bem ruim, assim, questão de, de passes para perder, né, tanto é que não teve nenhum, assim, teve muita interceptação no final do jogo, horrorosa, cara, daquelas que você não lança a bola, né, ele tava sendo pressionado, cara, eu, ele tava eu, caindo e ele lançou. Eu acho que ele estava tentando
0: se livrar daquela bola no final, cara. Ele estava tentando jogar para a lateral, para ir para o próximo passo, só que o cara pegou nas pernas dele, ele perdeu completamente a base e a bola saiu muito mais curta do que ele gostaria. Então, acabou é, que sendo. ele sofreu com a pressão. Saio Mas, cara, fal... é, falando um pouquinho desse jogo, bom, primeiro que o Cleveland conseguiu segurar o Mahomes sem uma liderança até o finalzinho do jogo, que seria a primeira vez, né? O Mahomes, nos seus todos os jogos da carreira até agora, ele teve a liderança em algum momento do jogo isso estava sendo quebrado no jogo até o quarto-quarto. Então, acho que aquela, aquele confronto de estilo se manteve, né? O Cleveland com um jogo corrido muito forte, Nick Chubb meteu dois TDs, Karim Hunt fez um, o Jarvis Lennon, inclusive, fez um TD corrido também, né? É, o Baker, como você falou, até teve um desempenho bom de, de percentual de completion em jardas, mas não, teve um, não foi muito decisivo nos TDs aéreos. E é isso que você falou mesmo, né? Minha? Tem que aproveitar para o se não é meter o pé na goela como o Bucks fez no Super Bowl logo. Se der uma chance para ele voltar no segundo tempo, é, ele vai voltar. Porque daí ele entra naquele ritmo de passe, 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 o bicho vai ganhando ritmo, vai aquecendo e começa o Travis Kelsey e Tarik Hill, que tiveram jogos muito bons os dois também. Tarik, principalmente, 197 yards da L. É muito difícil parar o Tarik, né? Todos os times sofrem com isso, não tem é um cara muito rápido. E aquela coisa, uma vez que o Chiefs pegou a liderança e tá faltando pouco tempo, ou abriu mais uma posse, daí fica do jeito que eles gostam, né, cara? Porque daí o Chris Jones tomou conta do jogo, né? É, apareceu muito forte ali na, na pressão e, e começou a forçar os erros que acabaram combinando inclusive, nessa interceptação no fim que selou a vitória do Chiefs, mas foi um baita no jogo. Jogo muito legal, acho que quem sabe, eu, ao meu ver, o melhor dessa semana junto com o Cowboys e Bucks, que também foi bem legal. Quem sabe tenham sido os dois, os dois melhores jogos da semana aí nessa, nessa primeira.
1: E só pontuando que um TD do Chiefs, ali, ah, lembrei cara, a cagada foi naquele passe longo do TD pro Tarek Hill que o safety do Browns estava correndo olhando a torcida sei lá pra onde é que ele tava olhando, cara. Tanto é que o, é. o Hill se virou, pegou a bola e o safety estava olhando pro outro lado, cara. Então ali não pode, né, cara? Você tem que fazer uma marcação melhor no Tarek Hill, né? É,
0: com certeza. É, não dá para vacilar, né? E o Kelsey também, né, cara? Uma hora ou outra, o cara acha algum, algum ponto ali na, na marcação em zona, fica ali, os bichos se entendem pelo olhar. Então não adianta, né? É uma hora esses caras aparecem. Você tem que se preocupar em diminuir um pouco a produção deles, porque eliminá-los do jogo você não vai conseguir jamais. Então bora pro próximo: Dolphins e Patriots. Um jogo aí que prometia ser disputado. Até a line que a gente discutiu tá bem próxima, né? Se não me engano, era menos três. É, e o Patriots acabou perdendo em casa para o Dolphins, mostrando que os tempos mudaram realmente, né, de minha, O Mac Jones aí na sua estreia teve até uma estreia digna. É, falando com um amigos, torcedor dos Patriots, o Tito em particular, estava tá bastante irritado de ver o Mac Jones saindo e Anderson o tempo inteiro e que não tava entendendo muito bem qual que era a estratégia disso. E, enfim, acabou que ele teve um desempenho até honesto, mas é, não botou tanto ponto no placar assim. Tua também teve um desempenho mal menos, o que deve ter te deixado muito satisfeito, né, minha Você como um hater oficial dele. Mas, enfim, deu pro gasto, um ponto de diferença, deu Dolphins contra o Peyton. Fala aí, Nemir, o que você achou desse jogo?
1: O tua, cara, é o seguinte, cara, que eu sempre falo, né? Ele lança a bola, parece que não chega, e realmente, cara, ele lançou 27 bolas, completou 16 para 202 jardas, assim, muito pouco, né? E sempre com uma interceptaçãozinha ali na conta dele, né, cara? É algo que, não sei, vai acontecer todo jogo, eu acho, com uma interceptação o tua, cara. E o Petro, cara, digno, né? O número do Mac Jones ali, seguro, né? Não teve nenhuma interceptação. O jogo corrida foi bem, cara, Demi Harris ali, 100 jardas. É, só não acabou não pontuando, né? Se tivesse pontuado um pouquinho, foi tipo de golzinho a mais, ele levava essa partida, cara. Acho que, principalmente no, no primeiro período ali que foi zerado, né? Se tivesse feito um pouquinho mais, ele acho que sairia com a vitória. É, fico, fiquei desapontado, porque achei que o Pedro tinha ganhado. ainda mais jogando em casa, né? Não, não botava muita fé no, no Miami, né? Mas. É uma divisão que também é nada de, de mais, né? Patriots ali, Dolphins, Jets, é uma divisãozinha. É, bem... Vai
0: dar Bills, né, cara? Vai dar Bills.
1: É, o Bills sai atrás, mas só por essa contada, né? Porque daqui a pouco ele já ultrapassa e já, já abre vantagem, né? cara Vai ser tipo aqueles corredores lá de... Tipo o em bolt né? Às vezes ele sai atrás na largada na... quando chega já tá sobrando, né? Então acho que vai ser assim com Bills, cara, Porque a divisão é bem, bem fraquinha. Mas acho que o Tuchel do Peito não tem que reclamar, não, cara, tá? Melhor com o Mac Jones do que sem ele.
0: É, eu também acho, acho que pelo menos foi um jogo decente dele, deu uma perspectiva pior que se tivesse sido um jogo naquela tragédia, assim, percentual de completion baixo, muita pique. Então dá pra construir em cima dessa atuação, e com certeza. E falando do Dolphins, ainda assim, né, tentaram manter aquela estratégia que, de fato, usaram na, na pré-temporada, né, com o Poole, que é utilizar bastante os backs no jogo aéreo, crossing routes. O Myles Gerskin acabou com cinco catches, o Salvo uma médica e outro running back com mais duas. Então, sete catches só para o running back. É, quase metade dos completions aí do, do nosso amigo Tua. E destaque para o Jalen Waddle, né? nosso terceiro receiver rookie que a gente comenta hoje, que estreou marcando o TD. Quatro catches para 61 yards, um TD. nessa vitória magra, mas importante do Dolphins aí sobre o New England. Bora para o próximo, então, Neeminha. Packers e Saints é essa. Quem não se surpreendeu com essa aí é um cara que está sabendo de algo que a gente não sabe, né, Neeminha? 38 a 3 para o Saints de James Winston contra Aaron Rodgers e o Packers. Aaron Rodgers no seu last dance com James Winston esfregando 5 cinco TDs na nossa cara. E melhor, esfregando zero interceptações na nossa cara. Quem esperaria um jogo limpo do James Winston nessa primeira partida aí? É, o Braza é um cara que acreditava né, nessa possibilidade e que o Sean Payton conseguiria fazer o James Winston ter os um, um, jogos mais limpos. Mas cá entre nós, não querendo tirar o mérito dele, mas ele teve só 148 jardas aéreas e 5 TDs. Então, nosso amigo Sean Payton aqui teve uma. Deu uma ajudinha também ali na Red Zone, né? Para fazer um pouco da moral do Winston nesse jogo aí, né, Demir? Porque foi um passe longo, o resto ali, até pegar o resumo aqui dos, dos placas dos TDs, mas teve uma corrida do Camara, três jardas. Aliás, um passe de três jardas do James Winston para o um passe de uma jarda do Winston para o Juan Johnson. Um passe de 10 jardas para o Chris Hogan, um passe de 8 jardas para o John Johnson e daí sim um passe longo para o Harris de 55 jardas, que aí fez quase um terço das jardas aéreas do James Winston nesse jogo, nesse passe, né? Então assim, é, não sei se era uma estratégia do Sean para querer dar uma moral para ele e começar estatisticamente a, a temporada bombando, ou se é o fato do, do Santos não ter mais aquele running back como era o Latavius Murray que fazia aquela dupla com o Camaro. Que um era o, o raio, outro era o trovão, ali né? Que se fala né? Um é o cara mais habilidoso que corre mais né, buscando a lateral, que é o caso do Camara né? Mais é, mais franzido, mas mais ágil. E o Latavius Murray, aquele cara mais rompedor, foi embora tá no Ravens agora né? Eu não sei se foi a falta desse running back mais de goal line ou se essa ideia de dá mais moral para o Winston. E o Packers uma tragédia completa, né, né minha Rodgers aí com 133 jardas, zero TDs, duas interceptações. Teve até espaço para o Jordan Love jogar nessa partida aí, dada, dada a situação do, do, do placar. Né? E, enfim, nada deu certo e uma sova sonora do Santos para cima do Packers. O que, que você achou, minha
1: Cara, agora eu não sei se eu agradeço pelo Denver não ter conseguido contratar o Aaron Rodgers na off-season, em troca, porque não me parece por esse jogo que ele tá focado, né, cara? Parece que ele tá completamente em outro mundo, cara. Acho que ele tá, já tá pensando no gel ali, apresentar a televisão, porque, cara, acho que ele viu o Manny apresentando o um programa de TV, ele falou, cara, eu vou seguir esse caminho, né? O Manny é bom ali, eu vou ser bom também, né, porque, cara, pelo amor de Deus, ele lançou uma pique lá que lançou a bola, acho que ele tava na endzone, né, da própria endzone, lançou uma, uma bola para ninguém lá no, no meio do campo, ele falei, cara, o que, que o cara tá fazendo, cara? É... Cara, sabe que eu fiquei com essa impressão também, Nemia? Né, é,
0: eu, eu fiquei com essa impressão de um pouco de descaso, um pouco de salto alto do Packers e do Rodgers. E quem sabe, ah, vindo do MVP, pegando o -Sain Breeze aí na primeira semana, Last Dance, toda essa drama que foi off-season, acho que foi aquela assim, vou entrar e fazer o meu aqui, mostrar que eu sou o cara ainda. E eu, como um hater de Aaron Rodgers, é, confesso que foi um pouco satisfatório dele tomar essa sapatada, assim, nessa situação, para dar um pouquinho de humildade de volta pro lugar. Mas, cara, acaba que essa divisão aí, também é do Packers, né? Não vai ter muita briga não com Bears, Lions e Vikings disputando. Então, acho que, apesar dos pesares, não vejo o Packers tendo esse desempenho horroroso que foi da primeira semana na temporada inteira, né? Então, uma hora, acho que se agrupa bem aí, consegue colocar as coisas em ordem e volta a ser um time que vai, vai chegar nos playoffs. Não né? é possível, né, cara?
1: Que o time vai cair tanto assim, do um ano para o outro. É, eu acredito que não vai cair, né? Vai vai conseguir vencer a divisão aí, até para os adversários serem inferiores, é, mas é um sinal de alerta, né? Se, será que o Rogers realmente quer jogar ou quer ir para partir para o outro lado? Enfim, é, já do lado do Saints, cara, o James Winston realmente acho que está provando que a operação no zoinho lá resolveu, né, cara? Porque o cara não lançou nenhuma interceptação e lançar cinco TDs, tudo bem que passes curtos, mas o aproveitamento foi bom, né? Então, é tem que valorizar isso aí. Tirando o leite de pedra, né? O, o champito com o James Wins, isso aí, provando que fez a escolha certa entre ele e, e o Tyson Hill, né? É, você falou do Latevius Murray, mas o, o próprio Run Back reserva, lá, lá o Tony John Jr. também teve uma um número elevado de cargas, né? Acho que teve 11 corridas, 50 jardas, não foi tão 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 mal assim.
0: Ah, não, não foi mais...
1: mal, não. não é, mas mais...
0: eu penso mais pelo gol-line ali, se eles estão convictos que um, tem um cara bom de goal line ali ou se eles fizeram só dar uma moral para o Winston mesmo.
1: Mas agora ficou aquela dúvida se realmente o, o, o Santos vai poder brigar ali por playoffs alguma coisa assim, né? Um wide card na, na NFC. Eu acho que ainda não. Acredito que essa vitória não... Apesar de ser, né uma surra não, não assusta. Então, acho que daqui a pouco a produção deve cair, cara.
0: isso aí. Bom, vamos para o próximo jogo, então. Faltam três para a gente fechar a nossa rodada aí. Broncos e Giants, minha Um jogo que, de dois times que você tem grande apreço, um por ter residido em Nova York e outro por torcer para ele né, Demian? Então, vou deixar você abrir e falar um pouquinho desse jogo aí. E gostaria só de fazer uma provocação, queria de, 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 de perguntar o que, que você achou da estreia do Sancho Barkley depois da da contusão e o que você achou dos números dele, gostou?
1: Bom, primeiro respondendo a sua provocação, você com Barkley está em enfren... está não, né? Enfrentou uma das três melhores defesas da liga, na minha visão, que era é o Denver Broncos, né? A defesa realmente mostrou que que tá ali, Von Miller, né? ressurgindo após uma, uma temporada lesionado já com dois sex, né? Então assim o front seven do do Broncos aparentemente melhorou muito, né? Já tava com uma com uma cobertura excelente provou que o, a defesa realmente não 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 foi acaso que não, não tomou pontos na na, na pré-temporada, né? então mostra que vem bem forte essa defesa. E por isso o barco não conseguiu produzir, né? Tanto é que também só teve 10 carregados ali, e o Daniel Jones teve que ficar passando a bola lá, né? Com a sua excelente qualidade, que todos conhecemos, que você tanto ama em Daniel Jones, né? Ele conseguiu ainda achar uns passes ali pro, pro Sterling Shepard, cara, mas fora isso, não foi só no garbage time lá, arrumou uns passezinhos pro, pro Gollard, fora isso, não produziu muito. A defesa do Bronx foi... Foi dominante o jogo inteiro, né? Foi. Manteve o time sempre à frente. O Broncos ainda cometeu algum, alguns erros, né? Algum, alguns. Teve um. um, um fumble que, na, na minha opinião, não sei se você chegou a ver o lance, achei que deveria ter sido. A é, jogada. É, como é que fala? Agora fugiu a palavra no português, cara. É, fala em inglês, então. Deveria. <risos> deveria ter voltado a posse de bola para o Denver, cara, porque o o Tarendi lá, o Uou, sofreu um fumble ali, quase na linha de duas guardas no um ataque. É o Uou, não dá para falar o um nome dele, cara. Até o é. eu não vou falar, cara. Vou tentar Estendeu. falar o um nome dele. É. Albert pouco é é é ibonano Esse mesmo. Eu sofri um fãbol, cara, na minha opinião, o, o jogador do Giants recuperou a bola, estava com o joelho fora do campo, mas a arbitragem... Primeiro ia voltar, depois voltou, falou que não e manteve a posse para Enfim, poderia ter pontuado melhor ali. O Birdy fez uma, uma estreia ali totalmente sólida, né? Sejou 28 passes e 36 com dois cds, é, não pôs em risco, não teve nenhum, nenhum risco de entregar a bola para o adversário que eu, que eu vinha mencionando, né? Deixar o adversário na cara do gol ali. Então, assim, o Denver foi construindo a vitória, né? Com o Edward de qualidade. O KJ Hammer ainda dropou uma bola sozinho no zone, cara, numa bomba. Mas é, o Denver, na minha opinião, aí surpreendeu pelo, pelo, pela diferença de pontos, cara. Então, eu acho que sim, vai brigar ali na divisão com o Chargers para pegar talvez uma aide cárdica é, e surpreender todo mundo, cara.
0: É, eu acho que dois destaques só. A primeira contusão de Air Jury, né? Putz, vai fazer muita falta aí para o Denver, que com certeza é um cara que já tinha tomado essa posição de receiver um, né? Você viu o Cortland Sutton lá com um catch só para 14 e ele acabou, apesar de ter se machucado, acho que no terceiro, quarto, acabou liderando o time aí com 6 para 72. E outra coisa que me chamou bastante a atenção, apesar de ter sido é, superado no desempenho, é a quantidade de carries do Jeff Williams, né? 14 carries contra 11 do Melvinho. É, o, parece que o que já ganhou bastante espaço nesse ataque aí, mas a estreia não foi muito boa, só 3,2 jardas por carregada de média. Enquanto o meu vinho acabou arrancando uma para 70, ali que, que deu uma maquiada também na média dele, que não vinha boa, né? Vinha até é. torno de 3, 3 aí. 3. Do mais que Então vamos ver como é que se, se eles vão continuar dividindo assim é, nessa, nessa taxa mais boa vitória do Denver para começar e cumprindo a missão de casa contra um time que, ao meu ver, é fraco também, como o New York Giants. Então, acho que é, cumpriu a lição de
1: casa. É, jogo esse, legal, que... é, Pode falar mesmo, é Só né? para terminar, a oeste West, cara, vai pegar adversários ali da, da NFC East. Né? Então, quem perder jogo aí, cara, vai se complicar né? para Pra briga de playoffs. Então, ganhar do Giants é fora de casa. Já é um obrigação, exatamente.
0: Bom, vamos pro Sunday Night, então, um jogo bem legal também, né, que acabou tendo um placar elástico, mas que foi disputado boa parte do tempo, aí o Rams ganhou do Bears por 34 a 14, numa baita estreia de Matt Stafford, né, começando com, com três TDs e nenhuma interceptação, jogo bem legal, o estádio do Rams é animal, né, cara, aquele estádio lá é muito massa de ver jogo, tanto do Rams quanto do, do Rams e do Chargers, né, o estádio de Los Angeles, quanto o de Las Vegas, que foi do Manenais Night também, é, é legal de ver o jogo só pra, por causa do ambiente, né, cara, parece que cria uma, uma atmosfera diferente ali, aquela todo aquele telão, aquele ambiente diferente, e, enfim, muito legal. Stafford começando com tudo, acho que, pô, uma estreia melhor, acho que é, poderia ser, claro, mas é difícil, né, três TDs aí, nenhuma interceptação no time novo. Cooper Cup, também mostrando a conexão, eles têm uma relação bem próxima, parece desde que chegou no Rams, Cooper Cup tem sido o cara mais próximo dele, eles chegam horas antes no, no treino para treinar os, apenas os dois, então tô com uma conexão que acabou se demonstrando nesse jogo aí com 7 para 108 e, e um TD para o Cooper Cup. E o Bears, cara, acho que teve uma atuação meio indigna também, o Justin Fields é, marcou um TD corrido, entrou também esporadicamente, Assim, foi o Lance do 49ers, né? Colocaram ele para lançar duas bolas ali, porque ele completou as duas para 10 jardas. Acabou correndo aí uma, uma, uma para TD também, um read option ali do goal line. E o N. Dalton, naquela joguinho, o N. Dalton, né? meio sem graça, 206 jardas, um zero TD, uma interceptação. E um destaque bem bom do Bershon é o David Montgomery, né? Acabou correndo para 108 jardas em apenas 16 carries. É um cara que se mostrou, vem evoluindo ano a ano aí mesmo na temporada, mas, cara, era uma vitória bem esperada, né, minha? O Rams mais time, tem muito mais talento, e acabou colocando isso em prática aqui com essa, principalmente no, no final do terceiro quarto e no último ali, abriu a vantagem larga, acabou com essa margem de 20 pontos aí. O que, que você achou do San da minha?
1: Uma surra, né? O Rams é superior, não precisa nem falar, o placar de estudo, Matt Stafford a gente sempre, sempre fala que é um cara muito subestimado na liga, né, o pessoal não dá muito valor a ele, a gente gosta bastante dele, acha que ele é um quarterback de elite e provou, né, três estereza. É, decepcionou a defesa do, do Bergs na questão ali da, da linha defensiva, né, com o Joaquim Hicks, com o Robert Quinn, com o Khalil Mack. Então, assim, só tiveram um saque, um saque, um saque o jogo inteiro, né, com o Hicks e o Queen dividindo, então o Khalil Mack foi anulado, na nos bloqueios, então, bem bem fraco assim essa, esse jogo da defesa. E, ofensivamente, cara, não tem que falar do Andy Dalton, né? Já cansei de, de falar mal dele, não vou falar de novo. Cara, o cara não já foi merece. horroroso, né? Foi Andy Dalton, né? Aquela, não, foi esse, ascensão, né? É, aquela coisa que, cara, você bota um quarterback que não lança para lança só para interceptação, poucas jardas, mas é. enfim, acho que já deveria estar no banco ali desde o começo, mas... Aí é problema do Chicago Bears, né? Que a divisão deles é tem o Packer sendo como favorito, e se eles querem ficar brincando de, de quarterback com o ali, cara, boa sorte, cara, porque não vão brincar por nada.
0: É, pois é, cara. E a gente vê, é, percebe aquela vez, mais uma vez, sendo repetitiva. Perda de tempo, né, cara? Você vê um QB sofrendo com a pressão o jogo inteiro aqui no Lidalto, você tem um QB móvel como o Justin Fields ali. É, né? Você pode começar a lapidar o cara para isso já. Enfim, acabaram sofrendo com isso o jogo inteiro aí. E uma derrota na conta. do Eddie Dalton, vamos ver quantas mais eles demoram para tomar essa decisão. E o Monday Night da minha, é que eu vou precisar de uma ajuda tua, porque acabei dormindo no final, no sofá, cara. Então eu perdi o overtime, em que o Las Vegas Ravens venceu o Baltimore Ravens. Jogo surpreendente para mim. Acho que o Ravens... É... A gente fala também, né, outra divisão que é difícil, que, em, um pouco indefinida, né, a gente vê o Browns, eu, eu vejo o Browns como favorito, o Steelers também, o Spires ganhou essa rodada, o Browns perdeu pro Chiefs, o Braves precisava dessa vitória aí para começar bem o ano já, e acabou escorregando com muitos erros, um jogo bem esquisito do Lamar, né, eu sei que você é bem hater dele aí também, nem né, Vai falar disso depois, mas, enfim, é, várias oportunidades perdidas sei lá, o Ravens para mim tá longe de ser um time divertido de se ver jogar é muito mais chato e, e do que interessante quando eu vejo que o Ravens está na TV e o Raiders teve um jogo legal o Derek Carr com, um, com algumas decisões erradas, né? teve um lance no primeiro tempo que o Derek Waller tava muito livre mas muito livre numa bola longa e ele acabou fazendo um check down ali perdendo a oportunidade para TD, é, enfim. Mas acabou lançando aí para 435 jardas dois TDs e, e o, o, Ravers, o Raiders também acabou tendo dois TDs corridos do Josh Jacobs apesar de do um jogo corrido não ter funcionado muito bem durante a partida e deram Waller não né? um monstro nem né, você como um especialista em Tarendes, aí esse cara o receiver um do Raiders e acabou com 10 catches para 105 e 1 TD. Vitória importante para o Raiders, caso queira beliscar um wildcard aí na, na UFC. Acho difícil, mas é, esse tipo de vitória contra times fortes, é, querendo ou não, já começa a justificar um pouco de, dessa conversa aí, se, se conseguiu mais alguma dessas durante o ano, né, Demi? O que você achou dessa partida aí? Principalmente do overtime, fala aí, porque eu só vi os stats depois que acabei cochilando, pois estava cansadinho.
1: Bom, primeiramente, me corrija se eu estiver errado, mas o Darren Waller está no segundo ano de, de carreira e já é capitão lá do... do cara, lado eu, acho,
0: Verde, né? eu acho que não está no segundo ano de carreira, porque ele é um cara que ele foi... Ele passou no training camp do... Olha, foi draftado em 2015, ele teve problema com drogas, cara. Ele foi, fez parte do Ravens, acabou fazendo uns training camps lá, acabou sendo cortado e tal, e daí ele acabou... Se tratando desse problema com as drogas, eu não lembro muito bem se era drogas ou alcoolismo, para não ser é, injusto aqui. E ano passado, que ele voltou é, para ser mais um cara meio coadjuvante e acabou encaixando e teve esse desempenho bem foda no ano passado, né? E este ano entrando com tudo e Eu acho que ele tem uma tendência a ter uma temporada melhor do que o George Kiro, na minha visão. É. É... Eu acho que ele tem tudo para ser um segundo Terendo desse ano aí. É, e começou muito bem, né? 10 para 105 aí para Terenga não é, não é simples,
1: sim. É bem forte, um excelente jogador, né? A gente pontuou ele já faz tempo como um dos alvos principais do Raiders. É, o Raiders que tem um quarterback que eu acho muito mala, acho aquele quarterback mediano que acha que joga muito, mas no final das contas é aquele cara que não decide, né? Acabou. É, provando isso é, quando aliás não foi culpa de overtime, né? overtime foi foi mais culpa do do linha ofensiva, né do rich que o raiders deu no draft desse ano que na linha de uma jarda o cara resolveu fazer um false né então é, o ramos também cara vou te falar um negócio cara mandando blitz toda hora acabou levando o td na cabeça né cara tava era acho que era uma terceira para para seis, se não me engano, mandou os caras na Blitz e deixou o cara receber sozinho a bola para o TD, né? Então, uma derrota bem contestada do Reims, cara, deveria ter vencido esse jogo, até porque estava conduzindo bem ali a, a partida até o terceiro período, né? No último período acabou meio que, que deixando espaço para o Darren Waller receber bolas ali e tudo mais, e que fez com que o jogo fosse levado para o overtime, né? Daí o nosso querido né, amado, Lamar Jackson, que todo mundo acha que eu critico demais, você olha lá as estatísticas, quem correu mais pelo Baltimore Ravens? O Lamar Jackson, né, cara? Então, é... Sendo que eu até te mandei uma mensagem, você não me respondeu na hora, perguntando da onde surgiu o Tyson Williams, cara, porque eu também não conhecia, né? Afinal, o Ravens perdeu o running back dentro do aí e... o cara produzindo bem, correndo, mas quem correu mais no final das contas foi o Lamar Jackson, cara. Então, é... É aquele cara que, realmente, quando precisa que passe, que tem a sua qualidade, né? Mostre ali precisão, não mostra. Acertou 19 de 30 e um PD só. Então, é, é muito pouco, né, cara? Eu acho que... É, essa é a diferença que eu vejo entre o Lamar Jackson e Kyler Murray, né? O Murray pega... Quando você precisa que ele acerta o alvo, ele vai lá e encaixa, né, cara? O Lamar Jackson, quando precisa lá, ele erra. Então, o Soft -forma, que foi o caso no overtime, que o Baltimore tinha após de bola, após né, ter recuperado ali a, a, a bola, ele sofreu um fumble e daí o deu as condições pro Raiders poder pontuar e ganhar o jogo, então é, é bater na, na, eu não vou bater mais no Lamar Jackson, né, o Lamar Jackson vai vai se provar durante a temporada aí, vai complicando já com o Raven, né, que era uma vitória que deveria ter acontecido, o, o, o Raiders não tem um time tão, de tão potencial assim, agora em bola e se oeste né, bota na disputa e o Ravens acaba caindo uns degraus aí na, na divisão dele, ficando atrás, na minha opinião, de Steelers e de Browns.
0: É, acho que o Ravens acaba começando com escorregando aí, né? Nessa divisão que tende a ser disputada. Taysom Williams, ele é de BYU Rookie, primeira temporada dele, então por isso que a gente não conhecia ele também. É undrafted. E tá entrando aí por conta das contusões que aconteceram aí do J.K. Dobbins e tudo mais. Beleza? Fechamos aqui, Deminha. Vamos agora falar um pouquinho da semana 2. Já recapitulamos todas as partidas, tá? Então vamos dar os nossos pitacos aí das vitórias e derrotas para a próxima semana. Bom, então bora lá falar agora da semana 2, Deminha. Vamos passar bem rápido aí pelos jogos e daí você dá teu pitaco de quem você acha que leva e eu também dou o meu aqui. Giants e Washington. Jogo de quinta-feira. Thursday Night Football, primeiro. Aliás, o segundo, né? Thursday Night Football da temporada. E aí? Giants. Eu vou de Washington. Bengals em Bears em Chicago. O que, que você acha? Eu acho que dá Bengals, cara. Bengals tá na moral. Aí discordamos novamente. Vou de Bears. Texans em Cleveland. A Browns, né? Ah, Esse acho que é um, um dos jogos mais safe aí dessa semana. Também vou de Browns. Rams em Indianapolis enfrentando Colts.
1: Ah, sem chance, o Rams vai, vai ganhar, né? Defesa forte e o ataque com o Stafford também.
0: Também vou do Rams. Bills em Miami contra o Dolphins? Ah, Bills vai, vai, vai se recuperar. Também aposto na recuperação do Bills.
1: Patriots em Nova York contra o Jets? Apesar de não gostar do Patriots, o Patriots vai, vai vencer essa partida.
0: Também acho. Mas também acho que o Jets vai ter, assim como na primeira semana, um desempenho razoável, mas acabar fechando o 0-2 aí, né? Acho que vai ser o destino do Jets nesse ano. 49ers em Filadélfia contra o Eagles. 49ers, melhor, né? Também acho, o do 49ers. Raiders e Steelers em Pittsburgh. Steelers. E Steelers também. Os dois times 1-0, né? É, surpreendentemente. Eram dois que não eram favoritos na primeira semana.
1: Saints em Carolina contra o Panthers. Jogo meio complicadinho aí, mas eu vou acreditar na, no James Winston aí e no seu problema de visão resolvido.
0: Também estou comprado com a nova mística de James, ou de Saints. Broncos em Jacksonville contra o Jaguars de Minha. Broncos, né? Me surpreenda. Cara. É, não me surpreendeu. Também não. vou de Broncos nessa. O Jaguars vai penar mais uma vez. Quanto uma defesa forte, é, Vikings contra o
1: Cardinals em Arizona. Cardinals, né? Cardinals provou que bateu muito bem. O Tennessee e o Vikings é pior. Também vou de Kyler
0: nessa. Arizona, Kyler. Não. Gostou dessa minha? Não é? não. Bela trocadilha. Tá bom. Falcons e Bucks em Tampa Bay. Sova, tá. né? Isso aí nem precisa, nem Sova. precisa falar. Sova. Bucks. É, Cowboys em Los Angeles
1: contra o Chargers. Jogo também bom, Jogo bom. jogo, acho que talvez o mais disputado da temporada, acho que vai dar Cowboys. Eu vou de Cowboys também nessa daí, viu? Titans e Seahawks em Seattle. Vou na mística da primeira metade da temporada. Do, do, Tamo juntos sempre,
0: Demi. Seahawks nessa, mística da primeira metade. Chiefs e Ravens
1: em Baltimore, nosso Sunday night, né? Isso aí. É, gostaria de falar Ravens, mas não tem como, né? Vai dar Chiefs.
0: Também acho que dá Chiefs nessa aí. Ataque do Ravens não surpreendeu em nada para nos dizer que vai dar conta de Patrick Mahomes. Lions e Packers em Green Bay daí, Roger se recupera? Nada melhor ah. do que se recuperar enfrentando nossos Nossa. amigos Lions. Se não teus amados. Né? É. é. Sempre, sempre bem-vindo, um Lions, né? Quando você tá precisando de, um, de uma recuperação.
1: Exato. Isso Mas aí. O Gino, cara. O, Gino vai, o Gino deve estar postando no Lions lá, só para você. É, yeah,
0: e, cara, acho que dessa semana os jogos de mais destaque, na minha visão, Rams e Colts, né? Acho que um jogo bem legal, hein? mais um jogo no dom. O Stafford jogando segunda semana seguida no estádio fechado. É, desempenho bom, acho que a tendência é manter, né? O time forte do Colts, o que, que você acha de mim?
1: É, eu acho que o Rams mostrou, né? Que começou muito bem a temporada. O Carson Wentz, que nem a gente falou, já tá com problema aí com os seus adversíveis, né? não tá conseguindo... Conectar, né? Muito espaço. Tanto é que os running backs foram os que mais receberam bola, os dois running backs, inclusive, né? Então acho que, ainda mais com uma defesa super forte do, do Rams, o cara não vai conseguir atingir o objetivo de, de, atingir, de, de acertar seus wide receivers. Vai tentar ficar nesse joguinho aí de passe para o running back. Só que daí o Rams vai prevalecer, cara. O ataque oficialmente estão muito melhor, né? Mas Stafford agora veio para Consolidar um ataque aí muito rápido, muito explosivo, né? Com algumas peças rápidas, questão de Cooper Cup, de próprio Robert Woods ali, o próprio Van Jefferson lá. Então acho que o Lemos é, é bem favorito aí. Vai ser um jogo que, na minha opinião, vai bater aí, assim não me engano, as linhas, né? E o Colts vai penar.
0: É, eu acho também. Não sei se vai penar. Acho que o Colts costuma surpreender e fazer jogos mais encardidos do que a gente espera. Mas é um jogo interessante, com certeza. Eu acho que mais dos 16 jogos, eu separei cinco aqui, de mim, que acho que são os destaques dessa rodada, né? É, Steelers e Raiders, dois times também que não eram favoritos, semana 1 um, fecharam 1-0. Um é, vejo o Steelers como favorito aí. É, pode vir a ser também, né? A gente espera um jogo bom, mas pode vir a ser um jogo bem feio, né? No fim das contas. Mas eu acho que eu acho que da Steelers, assim, a gente sempre tem a tendência a imaginar o Steelers de sempre, né? Mas foi meio feinho contra o Bills também, deram conta do recado aí, mas... Enfim, um confronto
1: interessante. O que você É, sabe? eu acho que o Steelers vai ganhar, né? Acho que a defesa do Steelers tem mais potencial que a do Ravens para parar o Derek Carr ali, e companhia limitada, né? Acho que o Ravens não vai... Acho que o Ravens, cara, teve essa atuação... É, vitoriosa mais pelo pelo ambiente está estreando no estádio novo público tal toda aquela aquele é, ali. então acho que por isso que acabou ainda vencendo não teria perdido né e acho que não, não vai conseguir bater de frente com a defesa do de estilo esse caso que a produção vai ficar bem abaixo do que foi né e defensivamente acho que o Steelers vai, vai acabar produzindo mais também, principalmente com, com o nosso Big Ben aí, que acredito que vai começar a voltar a, a passar melhor, né? Porque também tá meio, meio complicado ali a idade já, né, pro nosso querido Big Ben. mas eu acho que nesse jogo aí a defesa do Raiders não é tão forte assim.
0: É isso aí. Cowboys e Chargers, é também um jogo interessante, né? Dois times, o Cowboys teve uma derrota na primeira semana, Chargers venceu, mas também não convenceu muito, né? Mas, querendo ou não, dois times com ataques interessantes, eu acho que o Cowboys leva essa e acho que é um joguinho é, que vai dar bastante jarda da área para a gente conversar depois, na semana que vem, enemy. Deck contra Herbert, acho que é um must-see TV, né? Como
1: dizem. Que nem eu falei antes, cara, é o jogo, na minha opinião, o mais disputado aí né? dessa rodada, né? E inclusive as linhas dizem que o Charges é favorito, leve favorito por menos 2,5, né? Eu acho que não, acho que é o contrário, eu acho que o Calmas acaba né, sendo favorito, na minha visão, por menos 2,5. E achei meio. Tanto é que depois eu vou falar da Combeta eu, eu, eu escolhi isso aí, né? Mas é, acho que o Cowboys, o deck, pelo que mostrou, cara, eu gostei muito do deck e dos seus receivers ali na primeira partida, né? Acredito que a defesa do Chargers é, não vai conseguir parar o, as conexões do, do deck. Já pelo outro lado do Cowboys, se bem que agora surgiu uma notícia, eu falei com você offline que o DeMarcus Lawrence, né, um jogador importantíssimo para a defesa do Cowboys, acabou se lesionando, vai perder uma, uma parte da temporada aí porque quebrou o quinto... Metatarso do pé. É, e aí tá é
0: metatarso um... maldito isso né? Todo mundo quebra essa parada.
1: Pois é, cara, os caras não podem levar um pisãozinho no pé que já quebra, cara. Parece que é de vidro, cara. Porra, cansamos, é. cansamos de levar pisão, meu pé tá inteiro até hoje, cara. Não consigo entender esses caras tão tá um pisãozinho já parem, já trinca já quebra. É, mas enfim. Quem procura acha, voltando... né, meu <risos> Mas voltando, o Cowboys vai, vai vencer aí, cara. Acho que essas linhas aí estão bem, bem falsas.
0: Depois temos mais os últimos dois aí que a gente separou como destaques. Acho que Seahawks em casa contra o Titans. Titans tá? tendo que se recuperar para o Breta apurada como 0-2. Seahawks com, com o primeiro jogo do Russell Wilson bem... Um bem, ótimo desempenho, né? Quatro TDs. Acho que é um confronto aí que, que também vai dar o que falar. É, acho que o Seahawks é favorito. E, sei lá, esse Titans aí, cara, se bem que o Colts também acha que, que perde, acho que os dois que a gente considera como os favoritos dessa divisão aí para disputar o título, Titans um pouco acima, acho que tem tudo para começar bem no buraco essa temporada, aí, né, Neninha?
1: Pois é, cara, meio esquisito, né, essa, essa, essa divisão aí, cara, Vai começar meio... Pensou, dois, se o, é...
0: se o, pensou se o Texans ganha essa semana, Neninha? Começa o Texas 2-0, 0-2 Titans, 0-2 contos. Daí os caras vão parar de ouvir a gente porque eles não sabe nada do futebol americano. Mesmo. Cara,
1: eu não pensei, cara, e eu duvido que um raio caia duas vezes no mesmo lugar. Cara. Não é possível que o Texas vai ganhar, cara. De verdade. É, não vai ganhar do Browns, né? Não vai ganhar do Browns jamais. Não vai, cara. É. Se ganhar, cara, aí a gente vai ter que encerrar o nosso podcast, cara. Porque, olha, é
0: isso, é verdade. tô curtindo
1: mas é, acho que se rocks Hawks ganha jogando em casa, né? Titans vai abrir 0 -2, apesar de toda a qualidade que o time tem, é, mas é, é um jogo que, cara, pode ser que o Titans apronte, é mas eu acho difícil. Cara. Eu acho que a mística de Russell Wilson na primeira, temporada, na primeira parte da temporada é válida, cara. então eu vou confiar nisso.
0: E o último, mas não menos importante, Chiefs e Ravens Sunday Night. Jogo bom, né? É, acho que... Eu acho que Patrick Mahomes abre uma vantagemzinha aí no, no braço contra o Lamar. Vão tentar aquele esquema, obviamente, de correr bastante com a bola para deixar o Mahomes esfriando no banco, como a gente espera, né? Mas o Lamar tem sido um freguês do Mahomes aí nos seus primeiros anos de carreira. E pela primeira semana não vejo muito argumento para dizer que isso não vai acontecer, né? É, acho que da Thiefs, é, não sei se com uma folga muito grande, mas acho que da Thiefs.
1: Cara, eu não lembro, para ser sincero, teve jogo ano passado, não lembro quanto acabou, né? Mas assim, se o Lamar Jackson, cara, né? Lançar com o braço esquerdo, cara, Lamar Jackson não, perdão, pede que o lançar com o braço esquerdo, cara, e o Lamar Jackson com o braço bom, cara, o Marrom vai ter mais jardas, mais TDs, mais, ah, com mais é, complexos. Você tá de né? sacanagem,
0: né, Demir? Você tá de muito reiterismo no seu amigo Lamar. Não,
1: você tá de brincadeira, cara. Você acha, acha que não, cara? Cara, eu sou capaz de falar pra você que o, essa partida é capaz do Marroms cara, fazer o dobro de jardas aéreas do, do Lamar Jackson. Ah, não, cara,
0: aí tudo bem, mas tem que ver o quanto o cara contribui aí no jogo corrido também, né? E assim, ah, eu não gosto, é óbvio, não. né? Só corre, eu, né? Eu, eu não gosto de ver o Ravens jogar. Acho chato pra cacete. Mas não deixa de ser eficiente. Tem sido eficiente nos últimos anos, né? Apesar de não ter chegado fundo nos playoffs durante a temporada regular ter conseguido bons resultados. Mas falta alguma coisa, né? Percebeu uma mudança no ataque do Ravens, cara? Eu percebi um pouquinho eles tentando mais crossing routes, algumas coisas novas que, que eu acho que não faziam no passado. Acho que eles estão tentando aí, cara, mas precisão sempre vai ser um probleminha pro nosso amigo Lamar, ele vai ter que sempre compensar com muitas jardas corridas para sobrepor um pouco desses erros aí.
1: Assim, a gente falou no passado, inclusive, que o ataque aéreo do Ravens foi o pior, né, se não me engano, né, uma coisa assim, né. Foi, daí o nosso que amigo era dele pelo... que era, <risos> isso,
0: foi promovido <risos> a
1: head coach do Texas daí, com provoca... aí, com esse de desempenho. É, ele ganhou, né, cara, provou que a gente tá errado. Mas, é. é, ganhou, ganhou mas é. É, mas é o Ravens, cara, se a defesa vier como veio contra o Raiders cara, meu amigo vai tomar 50, 60 pontos cara, com essas blitz ali cara, nossa, não quero nem ver cara vai dar dó do Baltimore Ravens cara. é,
0: não sei o Ravens é um time encrespado aí, o técnico é bom, não sei não, não vejo essa folga toda não, mas acho que é ativo. bom, acho que encerramos, né falamos, recapitulamos Falamos dos Jogos da Semana 2. Agora, para fechar nosso episódio, vamos passar nossas combetas aí, Demi. vou passar a minha primeira aqui, a combeta de apostas do Badolas dessa semana. Podem anotar aí. Então, pegar a caneta lá? Vou dar um segundinho para vocês pegarem a caneta.
1: <risos> Pega a caneta, papel, cara. Vamos lá. No, no site lá e manda bala.
0: Botei, botei quatro jogos, uma
1: apostinha aí que paga...
0: Vamos ver quanto que ela tá pagando aqui, cara. Não consigo ver como é que estão tá as odds dela agora. Mas é. Vamos lá. Quatro jogos, hein? 49ers, vitória simples contra o Eagles. Buccaneers, menos 12,5 contra o Falcons. Cleveland Browns, também menos 12,5 contra o Texans. E Packers, menos 10,5 contra o Lions. Tá? Então aqui tá pagando um pouquinho mais que 10 para 1. Essa, essa combetinha aí. Oh, tenho uma Quirera aqui, né, Denim? Não muito, é verdade, mas pois Eneminho, você tá, fala tá, muito usado,
1: tá usado, cara. Que isso, hein, cara? Esses menos 10, menos 12,5. Você tá usadíssimo, cara.
0: Eu é... acho que são os quatro jogos que são mais seis aí na minha visão e que tem potencial, tanto Bucks, Packers e Browns, para dar uma sacolada. Então, fui nessa. Fui nessa linha aí, uma vitória simples do Foreigners só para aumentar um pouquinho as odds.
1: Cara, eu confesso que eu acabei esquecendo de olhar quanto que ia bater as odds do meu combinho aqui, eu escolhi cinco jogos. Se você tiver aberto aí, quiser colocando aí na...
0: Porra, pois eu que sou usado velho, cinco
1: jogos. Não, mas cara, um joguinho a mais não foi diferença, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Eu coloquei vitória do Chief, simples, né? Vitória do Cardinals, vitória simples do Broncos, vitória simples do Rams e um Cowboys mais dois e meio cara, que eu acho que esse, essa linha foi a mais enganosa de todas ali, cara, mas é, essa é a minha dica da rodada, cara, já para não me comprometer vamos ver, muito, vamos,
0: vamos ver como é que fica ele, minha. Pera aí deixa eu, eu acho, fazer eu agora acho, eu ao vivo e a cores, vamos fazer essa Boa. tua combeta aí para ver como é que fica, e cara, vou botar mínimo, uma quereninha aqui já, conta aí quem falou.
1: Não, no mínimo eu acho que deve bater uns 10 pontos aí nessa, nessa combeta aí, cara. Tá, Se mas tiver é me bom, fala dele. com o
0: Beto aí que eu já vou montando aqui, digo quanto fica as odds.
1: Vamos lá, Los Angeles Rams.
0: Espera aí, vamos por parte. Los Angeles Rams e vitória simples, certo? Isso. Ah, que
1: mais? Denver, Denver Broncos e vitória simples.
0: Denver Broncos já começou a esquisitar essa aposta e Denver Broncos, ah, mas é contra o Jaguars. Boa. <risos> <Que> <risos> Arizona,
1: Arizona Cardinals contra o Vikings.
0: Arizona Cardinals contra o Vikings. Vamos lá, 1,5. Tá pagando Cardinals contra o Vikings. Boa. E a, Cansa os City. outros dois? Kansas City, 1,52 contra o Ravens. E a última é Cowboys,
1: mais Mais 2,5. É
0: Cowboys, é. mais 2,5. Deixa eu ver
1: aqui. Cadê o Cowboys? Mais 3,5. Já que é meio complicado. Né?
0: É, né? Daí eu exagerei. Deixa eu ver aqui. Especiais é Principais, aí ah, Peraí, peraí. Mais 2,5, isso? Isso. 2,10, pagando bem, hein? Tá 10,8
1: também, essa tua queria era aí, viu? É, falei, dá no mínimo dez dá pra,
0: 10 continho.
1: 10,08. 10,08. Essa eu também eu, vou fazer aí, né? Vou contigo nessa, Demi. Já fiz aqui. Fui na tua. Maravilha. Mas vamos ver se a gente dessa vez acerta, porque semana, semana passada a gente toda. A ah, gente. é. O Packers
0: matou, né, cara? O Packers me matou. Matou todo mundo, acho. Você tinha colocado o Packers também, não tinha?
1: Coloquei Packers e Vikings. Né? A dupla da é. NFC Norte acabou matando a gente.
0: Isso aí. Bom, é isso aí, né, minha Mais alguma coisa? Podemos encerrar?
1: Por hoje é só, né, cara? Esperamos que a gente acerta o combo, ajuda a galera aí que gosta de libertar, e semana que vem voltamos com mais bate-papos e esperamos, cara, que o nosso Texas não ganhe, porque senão eles encerrarão o nosso podcast. Então bom dia, boa tarde, boa noite a todos cara. até aqui, cara, e até semana que vem.
0: Valeu, rapaziada. Semana que vem estamos aí para falar da semana 2, projetar a semana 3 e mais uma combeta, aí, se a gente continuar com algum dinheiro na conta depois dessas furadas que a gente está entrando aí. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite e até a semana que vem.